0: Este podcast no necesariamente representa el criterio del colectivo Turismos del Sur ni de ninguna institución. Las opiniones son responsabilidad de quien las emite. Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio, el podcast del colectivo Turismo del Sur. Eh, el día de hoy vamos a seguir con esta dinámica que habíamos platicado la vez pasada respecto a, la, a hablar sobre los diferentes capítulos del libro Turismos del Sur, claves para reflexionar el turismo desde el pensamiento crítico y en esta ocasión lo que hace doblemente especial este capítulo, pues es que se está incorporando a este espacio el doctor Alfonso González Damián, quien es un profesor investigador del Campus Costumel de la UCRO, tiene una larga trayectoria académica, primero en la Universidad Autónoma del Estado de México, ahora acá en Quintana Roo y bueno, es alguien a quien estimo mucho es alguien con quien me une una amistad más allá del trabajo y además ha colaborado muy de cerca con los integrantes por separado del colectivo y también con el colectivo todos juntos entonces eh, me da mucho gusto que ya se vaya a integrar de manera plena ya de lleno al colectivo y que vaya a estar participando con nosotros en el podcast entonces, bienvenido Alfonso, muchas gracias por estar acá.
1: Al contrario Adrián, muchas gracias por la, la invitación para participar en el, en el podcast y con mucho gusto lo voy a hacer en todo el tiempo que, que sea posible de verdad eh, un placer colaborar con todo el colectivo con todas y todos ustedes y bueno pues poder aportar un poquito a, pues a la discusión a la plática y, y hacer de esto pues algo pues entretenido y atractivo que yo creo que nosotros disfrutamos y, y esperamos que también quienes nos escuchen pues también lo disfruten igual gracias
0: muchas gracias Alfonso bueno y como les decía entonces vamos a seguir platicando sobre el libro y este está dividido habíamos hecho la vez pasada con Lirio en diferentes secciones, ¿no? que nosotros les titulamos claves la primera de esta clave se refiere a categorías teóricas para pensar el turismo y dentro de estas el primer capítulo se llama breve ejercicio de resignificación de la problematización en Michel Foucault quien fue, el cual fue escrito por el doctor Emilio Arriaga Álvarez eh, yo fui coautor, pero pues yo estoy aquí todas las, todos los capítulos, entonces lo importante es que aquí está el doctor Emilio les comento brevemente, él es profesor investigador del Instituto de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Autónoma del Estado de México y, bueno, pues es alguien a quien yo admiro, a quien quiero. Eh, fue mi maestro en varias ocasiones y es un gusto, la verdad, que esté aquí. Bienvenido, maestro Emilio.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Un saludo para todos. Eh, es para mí, de verdad, eh, muy honroso que, que me inviten a, a, a esta actividad y, y sobre todo, con, con, con amigos entrañables como lo son ustedes y los... Muchas gracias, Bueno,
0: pues vamos a empezar, entonces, a platicar sobre este capítulo que escribió. Y, bueno, a lo largo de su trayectoria, creo que algo que ha sido constante es el interés por Michel Foucault. Creo que yo conocí a Foucault por usted y... Eh, también ha sido constante El interés por abordar temas Sobre cómo hacer investigación No nada más hacer la investigación Sino el estudio de cómo se hace ¿no? Por ejemplo, en el libro que, que Tiene ya publicado de hace varios años Senderos de la investigación turística Que es un libro al cual yo todavía recurro Constantemente y que vamos a Compartirlo también para quien le interese Porque creo que es, es bastante útil Una guía bastante sencilla No simple, sencilla para hacer Investigación para un, un primer semana Acercamiento. Y la parte de la problematización Pareciera a veces ser algo que ya está dado Que ya es muy sencillo Que todo el mundo tiene claro Y de pronto encontrarnos con un capítulo En el cual dicen No, bueno, a ver Hay que volver a ponerle atención a problematizar Y además hacerlo desde la mirada de un autor Que creo que no se vincula tanto con el turismo te, Me llama mucho la atención Entonces nos podría contar un poco sobre esto ¿Por qué regresar a la problematización? Y además, ¿por qué regresar desde la mirada?
2: Bueno, son, es, es una pregunta que digamos siempre es necesario por un lado, necesario contestar porque de pronto hay una, hay una tendencia de pronto a la simplificación de situaciones que se presentan en la realidad y que se dan en términos de, de verdades absolutas, esto es, es, ha sido siempre un problema, hoy no es la, la excepción, en el momento actual que vivimos en, esta, en este presente Lo que más podemos mirar Es una percepción una, eh, una representación inmediata De aquello que llamamos verdad Que lo podemos ver en las, en las redes sociales Son momentos de, de verdad Que parecieran absolutas Pero que cuando uno se acerca a, Al intento de tratar De dar una explicación De por qué en, en TikTok, por ejemplo A alguien se le ocurre decir que el mejor lugar para atravesar el río Bravo es el lugar X. Cuando eso se lleva a la práctica, bueno, esto, esta parte del TikTok se lleva en, en unos pocos segundos, ¿no? Unos pocos segundos. Y aparece ahí esa posibilidad de atravesar el río Bravo por ese lado. Pero resulta que cuando alguien en la práctica atraviesa el río Bravo por ese lado, una familia prácticamente desaparece, muere ahogada. Y al final al sobreviviente le preguntan, también en las redes sociales, que por qué utilizó esa parte si sí, es la parte que normalmente no se debe de utilizar y la respuesta es realmente brutal, lo vi en TikTok, entonces ahí tenemos una representación que de pronto se ha hecho bastante común, digamos y que cada vez se va agudizando, sobre todo cuando nosotros estamos recurriendo de manera muy constante a las páginas web, a esa realidad virtual que es solamente una representación de la realidad y que no es la realidad, pero Digamos. Entonces esas, esas cuestiones han ocurrido de manera constante en la historia de la humanidad Precisamente por eso la idea de la recuperación de la historia Para que nosotros podamos hacer nuestras búsquedas de la verdad Porque en investigación en realidad lo que hacemos es una búsqueda de la verdad Pero, pero no, de la, no de la verdad en términos propiamente de esa idea general, absoluta de verdad Una de las definiciones de esta polisemia que tiene que ver con la verdad es que eso que podemos entender como verdad es el momento en el cual el, eh, eh, la, el discurso y el hecho coinciden. Pero esto no es para todos, es para momentos de, de, de realidades que se viven de manera constante en las relaciones cara a cara y en las relaciones sociales. Entonces, no es lo mismo tener relación, una relación cara a cara que una relación social. Aunque ambas son complejas, aunque ambas, ambas son complejas, ahí eh, me voy a permitir hacer un comercial si ustedes me lo permiten. Hay un, un ensayito que escribí hace algunos años que se llama La teoría de Niklas Luhmann. Ahí eh, hay, hay una idea de complejidad. Niklas Luhmann es uno de los, de, de, los, de, los eh, de quienes abordan digamos este concepto de complejidad junto con edgar morán solamente que son métodos diferentes formas de abordaje distintos pero realmente aquí de lo que se trata es pensar cómo tendríamos entonces que comprender comprender entender la realidad en dos ámbitos, digamos, distintos que no se, no se pueden dar o cuyo ámbito o situación de complejidad son distintas. La relación es cara a cara como dos sujetos, tres o cuatro sujetos, no más digamos, en, en una situación de, de relaciones cara a cara que implican alta complejidad porque tiene que ver con la percepción que cada quien tiene, que, que cada quien tiene sobre el mundo, sobre las representaciones, sobre todo lo que se tiene en la historia personal, etcétera. Por eso Edgar Morán si ustedes recuerdan, dice que la complejidad empieza cuando interviene el ser humano. Niklas Luhmann, Luhmann lo va a decir de otra manera, Habermas de otra. Ustedes saben que tampoco este, comparto mucho el asunto de Habermas, pero bueno, esas ya son fobias mías, son mis propias patologías, pero por eso tiene también una razón de eso. Y cuando hablamos regresando al, al asunto de la complejidad, cuando regresamos a sistemas sociales, por ejemplo, en una actividad que implica una multiplicidad de relaciones en movimiento, que eso es una de las definiciones de complejidad, multiplicidad de relaciones en movimiento, que tenemos que ver, en, por ejemplo, en, en ciertas situaciones de la actividad turística, cómo podemos comprender una situación X con respecto de una situación Y, y otras que son distintas, pero que, con, que conservan algunas similitudes y diferencias con A y con B Entonces ahí el ámbito de la complejidad se extiende ¿no? Y Entonces ahí tendríamos nosotros En este ámbito de la, de la actividad turística Pues bueno, esto no solamente es parte de la gran industria eh, Si me lo permiten decirlo de esta manera Del entretenimiento, del tiempo libre Del tiempo en donde los sujetos dejan de ser trabajadores Pero no dejan de ser consumidores Entonces ahí se mantienen una serie de similitudes de, de, de esa parte propiamente económica, pero que esta tiene un significado distinto de los participantes dado que ...los participantes no son iguales... ...y entonces ahí hay como parte de la problematización... ...es que la igualdad... ...la idea de igualdad... ...es una idea de la modernidad... ...porque incluso en términos propiamente... ...de la, de la realidad objetiva... ...y de la historia del presente... Y, y, de la, y, ...y de la tridimensionalidad de la historia... ...que implica el presente, el pasado y el futuro... ...la igualdad no existe... ...la igualdad es una idea... ...y es una idea que se desarrolla con la modernidad... Entonces, ahí hay una, un aumento de la complejidad que tiene que ser constantemente reproblematizada, es decir lo que tenemos que hacer es plantear eh, las relaciones, identificar las relaciones que hacen de ese fenómeno y o de ese objeto de investigación este asunto problemático este conjunto de relaciones en movimiento, y no todos los, el conjunto de relaciones en movimiento son realmente los mismos aquí entonces, ¿cuál sería el camino? Con el, 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 uno de los caminos, digamos, que nos permiten darle luz a este proceso tienen que ver propiamente con los fines que el investigador tiene respecto de aquello que quiere comprender. Y entonces ahí hay un proceso de delimitación de estas situaciones. Es decir, tenemos que poner una serie de fronteras para no ir más allá. Y nuestro ámbito de problematización es exclusivamente esa, esa búsqueda de los elementos fundamentales que constituyen esta serie de relaciones en movimiento para poder comprenderlas primero para poder definirlas después teóricamente, ahí depende mucho la teoría, por eso es muy importante en nuestro trabajo el asunto de la teoría, eh, la teoría sirve la, te la teoría sirve, digo, entiendo de pronto que hay una como muchos, eh, entre filias y fobias, parece de pronto que la reflexión teórico-filosófica es más bien algo de, tan abstracto que de pronto no todo el mundo lo, lo, este, lo puede manejar, entender, etcétera, ¿no? Pero en realidad creo que eh, eh, nosotros tenemos la obligación también de, de, de hacer esta reducción de complejidad, diría Niklas Luhmann. Eh, sería algo similar a lo que en un determinado momento eh, Marx llamó en, en la crítica de la economía política, eh, Marx llamó esta parte de lo concreto, ¿sí? esta parte de lo concreto que no es otra cosa más que la síntesis de todas las determinaciones síntesis de, de todas las determinaciones. Esto lo pueden ustedes buscar en, en la crítica de la economía política. A ahí está incluso el método propiamente, la parte metodológica fundamental de Marx, esta parte de lo concreto, porque es, entonces es esa parte de lo concreto, abstracto y concreto otra vez. En este sí, en, este, en esta trayectoria, con la física, con esa trayectoria, vemos primero un objeto, algo muy concreto que, que no vemos en sus relaciones, pero después lo abstraemos y lo tratamos de mirar y separar a partir de, de, de algunas categorías que se interrelacionan cuando volvemos a ver otra vez ese mismo objeto ya no es el mismo de la primera observación, sí. este es el método concreto, abstracto concreto, entonces a Michel Foucault, ahora voy a, a la otra parte pues de la pregunta, Michel Foucault, una de las razones por la que los gringos no querían que fuera a Estados Unidos es porque le llamaron criptomarxista los gringos cuando no tienen argumentos lo que hacen es utilizar adjetivos. cuando uno no tiene forma de, de, de tener un argumento, uno les dice Dice, lo que pasa es que eres positivista o eres marxista, pero no como un concepto, no como una categoría que puede interpretar la realidad, sino como un adjetivo calificativo. Esos, desde hace siglos, se le llamaban argumentos ad hominem, o sea, en contra del hombre, no en contra del concepto, no es una discusión propiamente intelectual, sino se trata, más bien, pues de un ataque. Yo les decía que entonces, a lo mejor van a tener que cancelarlo. Ya uno no, normalmente en nuestro ámbito no le dice tonto al otro, le dice es subjetivo o sea, no, 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 no nos decimos tontos entre nosotros porque además es políticamente incorrecto no le decimos tontos le decimos, es que usted profesor es un, está hablando subjetivamente pues claro claro no puedo hablar de otra manera porque soy un sujeto o sea, los sujetos pues lo que emana de nosotros pues es lo subjetivo en esto Oliver un amigo y, y exalumno mío ahora colega ya trabaja muy bien todo este tipo de cosas no o sea, los trabaja mucho mejor que yo entonces pero este, este es precisamente de los problemas digamos que estamos tratando ...de plantear, digamos, en este trabajo... Con, un, ...con el ejemplo de la igualdad... ...que por cierto ya ha planteado este asunto... ...de que pues es una parte que no tiene lugar... Es, ...es utópica, ¿no? ...no tiene lugar... ...pero está en el ámbito propiamente de las ideas... ...es, es ideal eh, el asunto de la igualdad... Y, ...y es algo por lo que se lucha... ...incluso mucha gente muere por eso... ...yo no estoy dispuesto... ...pero no, no sería una razón por la cual... ...digamos, ya no... ...este asunto es una idea... ...pues digo luchar por ideas a lo mejor para mí hace eh, 35 40 años pues era lo que uno hacía no pero eso ya no ya no tanto no ya se uno cuenta de que hay muchas cosas digamos que están alejadas de eso de esa cosa que llamamos realidad también esta, esa cosa que llamamos realidad no, se, no la percibimos todos de la misma manera. La percepción depende, va a depender siempre de quién soy, de cuál es mi historia y otra vez la historia. Entonces tenemos ahí un elemento fundamental, digamos, que deviene de toda esta teoría crítica, digamos, ¿no? de este pensamiento crítico que muchos dicen que es del siglo XIX y bueno, sí lo es, pero, pero, pero hay muchas cosas que, que de pronto han estado... ...en el pensamiento humano... ...y que regresan... ...eso lo diría Walter Benjamin... De una manera maravillosa eh, eh, Dice Walter Benjamin que todo esto Sobre todo cuando habla de la moda Dice que, que, que este asunto de la moda es, es un salto de tigre hacia el pasado No hay nada más extraordinario Que esto, ¿no? Entonces, por eso, problematizar Significa buscar estas relaciones En movimiento, es recuperar La historia en su tridimensionalidad No nada más en el pasado Es también el presente Estamos construyendo la historia En el presente, y realmente lo que hacemos por ejemplo en la investigación que, que se quiere en estos términos productivistas pues tiene que ver con lo que hacemos aquí y ahora ya de inmediato ¿no? porque eh, nosotros nosotros somos trabajadores intelectuales Producimos un tipo, un tipo de valor Que ahora ha dejado de ser El valor propiamente De bajo muscular, digamos Es ahora el trabajo intelectual Lo que interesa Y precisamente por eso Estas formas de problematización Resultan valiosas No nada más para hacer nuestro trabajo Y para seguir las hojas de ruta Que tenemos como operarios De un sistema o así fabril En el que estamos ya hoy día ¿no? Nuestros planes, nuestros programas Nuestros proyectos tienen toda esta connotación propiamente actual de este trabajo cotidiano como labor, como labor de trabajadores y en donde hay igual también jerarquías como en la fábrica. Entonces esta, esta situación también importante señalarla porque podría ser parte también de, de problematizaciones, de situaciones en donde nosotros tendríamos que ir buscando todos estos elementos para delimitarlos y poder comprenderlos primero, insisto, y después dar cuenta de ellos a partir de las definiciones que tenemos en nuestro aparato teórico y para después hacer ya esa, esos modelos para armar y desarmar que implican el análisis. Creo que más o menos es, digamos, la parte de, del asunto general, tal vez, eh, la pregunta que, que, me, que me planteaste Adrián, de once, la dejaría hasta aquí
1: Muchísimas, muchísimas gracias Emilio, tocaste varios aspectos ¿no? y creo que cada uno de los, de los puntos que fuiste abordando nos dan para mucha reflexión, yo me quiero regresar a un par que nos puedas ayudar a, a entender así como un poco más cabalmente lo, lo que probablemente hayas querido decir y a lo mejor más bien es lo que yo quiero interpretar ¿no? <risa> <risa> en relación con lo que dijiste me preocupa la parte, este proceder digamos de ir de, de lo concreto lo abstracto lo concreto que estoy intentando comprender la parte de aproximación a lo concreto como hacer esa ese recorte o, o digamos reducción de complejidad a lo que de, de lo que yo estaría entendiendo como realidad lo que lo que se me complica ahí es, es que también entiendo por algo que tú comentaste también en, en, en esta intervención finalmente lo que yo voy a ver y ese recorte o esa reducción de complejidad que yo voy a hacer la voy a hacer a partir también de mi propia historia y muy probablemente mi historia, y sobre todo como académico, pues está atravesada por una serie de representaciones compartidas, este, socialmente, sobre la realidad, que no, no necesariamente me van a permitir acercarme a, ahora sí que a la realidad real, sino a, a la realidad que yo como, como intelectual, como investigador, voy pues ya estoy suponiendo de antemano. Entonces, mi, mi, mi preocupación es esa. O sea, al final, aunque me abstraiga, cuando regrese, voy a seguir viendo lo mismo, porque es partí de algo que yo ya había, como construido, como intentado problematizar, pero sin dejar de lado por completo la teoría, porque es algo que ya forma parte también de mi historia. No sé si me expliqué.
2: Sí, Erfoso, sí perfectamente bien. Sí. sí, mira, ahí, siguiendo a Michel Foucault, voy a referir a un a un epistemólogo francés. Digamos, la escuela francesa creo que la hemos abandonado porque de verdad les hemos creído mucho a los anglosajones, y los anglosajones este son lo que empeñó Judas Iscariote, entonces, bueno, esa es una mía, porque esto tiene que ver también con cuestiones políticas, o sea, por eso una parte muy importante de la, del pensamiento crítico deviene de la crítica de la economía política, eh, por ejemplo recordamos esa parte en donde Marx decía, que no importa realmente lo que el ser humano pueda pensar incluso de sí mismo, lo que realmente importa son sus condiciones materiales de existencia, en virtud de ello, la percepción que tiene puede ser distinta, un muchachito que se da cuenta de que ...que nunca va a poder llegar a la universidad... ...no va a pensar lo mismo de la educación... ...que alguien... ...que no le ha costado nada... ...entonces ahí... ...por eso los sujetos... ...no son iguales... ...de entrada... ...y regreso a la parte epistemológica... ...en términos del trabajo intelectual... ...Gastón Bachelard... ...en el, la formación del espíritu científico... ...se llama el texto... ...hay una parte muy importante... ...que aborda esta cuestión... ...del obstáculo epistemológico... ...por qué de pronto no podemos... ...comprender más allá... ...de una realidad... ...X o Y... ...porque se supone... ...que como nosotros ya... ...tenemos un conocimiento sobre un fenómeno o sobre un objeto entonces ya no necesitamos saber nada más esto que voy a decir también va a resultar políticamente incorrecto esto les pasa mucho a los colegas de las autodenominadas ciencias duras, precisamente por eso es muy valioso el, el, el pensamiento complejo, porque Morán lo dice de manera muy clara, digamos donde empieza la complejidad es, do es donde anda, en donde aparece el ser humano, porque de pronto, por ejemplo en el caso muy específico de, de, quienes, de quienes tienen eh, conocimiento a partir de esa, de esa realidad que está circunscrita a la tabla periódica de los elementos, ahí ya se ...tiene una realidad hecha, entonces cuando hablamos de metafísica, ¿sabes ¿de qué me estás hablando? no? Estas cosas no existen, pues bueno, una idea sí existe, pero no es objetual, su entrenamiento intelectual... No necesariamente está vinculado a una realidad que no es objetual. Para eso se entrena al filósofo, para eso se entrena al sociólogo, al politólogo, porque la justicia no es una cosa. Pero el boro y el bromo sí pueden generar reacciones, y pero bueno, el boro y el bromo no amanecen de malas. Entonces, es decir, en este ámbito no hay subjetividad. Y ...el aluminio no tiene momentos epistemológicos... ...entonces ahí de pronto... ...el sujeto puede detenerse en esa parte... ...y ya no puede pensar... Otras formas de la realidad, porque hay un obstáculo epistemológico. Lo que él ya sabe, ya es suficiente. A muchos de nosotros, cuánto nos ha pasado siempre, ¿no? O sea, nos ha pasado mucho esto. Yo recuerdo hace muchos años, cuando tenía... Pues era estudiante de terminales SH, del Colegio de de la, de, de la UNAM. Y pues yo había leído a Luz Althusser, ¿no? O sea, me fascinó. Como decía Marx sobre Hegel, ¿no? Terminó ahí en sus brazos. Y yo decía, pero ya... Ya lo sé todo, ¿no? Y me sentía yo como, como si me hubieran quitado un pienso en donde no me permitía a mí mirar la realidad. Yo allá, pero después me di cuenta de que muchas de estas cosas no me permitían ver otras. Y ahí voy a ir a otro autor alemán, Max Weber. Y esto, digo, tampoco me, me, me gusta mucho, pero lo, me acerco a ello porque creo que digamos epistemológicamente nos puede ser útil hay una utilidad en ese sentido ¿no? él eh, eh, más bien hablaba de esta, um, capacidad intelectual para poder reconocer honestidad intelectual le llamaba ¿no? esta parte ética o moral sin llegar a la, a, a la moralina una, una ética intelectual que nos permita decir nos equivocamos o, o yo no sé sobre eso pero nosotros de pronto en términos simbólicos hay una representación muy innecesaria, peligrosa no lo sé Cuando uno dice Es que yo no sé Usted es doctor Pues es que yo no sé ¿No? Yo no sé cómo cómo reacciona el borro y el bromo en eso, pues eso es, eso es algo que hacen los químicos. Pero si de pronto el químico me dice que de pronto él sabe que yo soy subjetivo, me dice, pues es que no entiendes por qué eres muy subjetivo. O pues sea, a lo mejor entiendo más por qué soy subjetivo. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí, ahí entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos llegar a un diálogo si estamos mirando de manera diferente este asunto? Es que en alguno de nosotros hay un problema, diría Gastón Bachelard, de obstáculo epistemológico. Hay alguien que no quiere dar ese salto porque hay, hay, hay un muro que evita que el otro pueda comprender, entenderse con el otro. Esto, esto se da en términos de, de las clases sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, si ustedes lo ven en términos muy cotidianos, a mí, a mí me encanta esta, esta situación, este, digo como objeto de estudio, cómo se dirige a sus subordinados el dueño de, de, de TV Azteca. Es maravilloso porque los ofende de manera olímpica olímpicamente y nadie le dice nada al señor más allá de que pueda decir realmente estupideces porque el hombre será muy rico y todo pero pero es un ignorante es profundamente ignorante pero él piensa que es uno de los hombres porque además lo es es una gran paradoja social esto no que es uno de los hombres más importantes del país no este es una cuestión paradójica qué aporta dinero y además en términos de, su, de la propiedad privada que esto implica, ¿no? O sea, entonces ahí hay una cuestión de cómo es el sujeto y cómo, cómo el otro no puede entender. Porque tiene un obstáculo y piensa que, que todo puede ser reducido a dinero. Pero tiene muchos seguidores, mucha gente que lo admira, mucho, mucha gente que, que agacha la cabeza cuando él pasa. Y eso son cuestiones maravillosas, ¿no? O sea, como, como, como fenómenos sociales y como situaciones en donde este asunto de la diferencia entre esa realidad real, que como, como la, la habías planteado, y, y, y el asunto de, de de por qué yo pienso diferente de él, porque yo soy distinto de él, porque no somos iguales, porque estaba viendo ahora en la mañana, este con el asunto este de las noticias, que hay ahora una reinvestigación, una apertura de investigación con el asunto de Colosio, ¿no? Colosio, ahora están poniendo eh, las frases que en su momento no se escucharon. Yo vengo de la, de la cultura del esfuerzo, no de la del privilegio. Entonces son dos formas distintas de mirar esa cosa que llamamos realidad. Y esos fenómenos, el investigador social sí tiene la obligación de intentar comprenderlos. Y esto es lo, precisamente regresando a Weber, lo que Weber le llama esta situación de honestidad intelectual y de objetividad que son propios del quehacer científico, de dar cuenta de la realidad tal como es, no como nosotros quisiéramos que fuera. Entonces, ahí está esta situación que Gastón Bachelard le llama ruptura epistemológica. Es decir, uno tiene que romper con esas situaciones y muy pocos sujetos lo hacen. Nosotros estamos obligados a hacerlo y nosotros, bueno, al final de cuentas parece que no tenemos eh, enfermedades profesionales, pero más de cuatro estamos locos. ¿Por qué? Porque ese asunto representa toda una serie de problemas que a uno de pronto le impactan, ¿no? Es necesario... Eh, y esto también es políticamente incorrecto. Hay que tener cuidado con las redes sociales también con este asunto. ¿Por qué tenía que invadir Rusia? Por un asunto de, de, de interés político, de autodefensa. Ah, pero ahora los manos son los rusos. ¿Y quiénes son los manos los ucranianos? ¿Y quiénes son los que están muriendo? Pues básicamente los ucranianos. Con una broma nefasta, ¿no? Y otra vez el asunto de la verdad. Detrás de todo esto está el asunto de la verdad, la búsqueda de la verdad y en términos propiamente de la polemología, es decir... De, de, de ese conjunto de, de teorías que tienen que ver con la guerra que son parte de la sociología, que son parte de la, de la lucha económica incluso, lo primero que cae, diría Carl von Clausewitz, lo primero que va a caer, en la primera pérdida que se tiene es la verdad, porque la propaganda tiene que aparecer para decir, Ucrania está ganando la guerra, no, ah, no, las condiciones reales y nada más, la, la parte probablemente, la simple y llana lógica formal, nos están diciendo otra cosa, ¿no? pero entonces ahí hay que hacer inferencias y otra vez el asunto de la interpretación que el investigador social tiene que hacer a partir del propio conocimiento que tiene, que le va a permitir construir sus marcos de referencia para poder acceder a la comprensión de ese fenómeno, a la comprensión de ese objeto de investigación. ¿no? Esta, creo que esta es la parte que, que yo podría eh, plantear y decir.
1: Sí, sí, muchas gracias. Maravilloso, Emilio. De hecho, quisiera tocar otro de los puntos que también abordaste en tu primera exposición. En relación con la tridimensionalidad de la historia, me gustó mucho el concepto, pero creo que podemos ahí profundizarlo un poquito más. Quiero plantearlo a partir de, de una situación que, que vivimos aquí en Cozumel, a ver si, si nos ayuda o se si me ayuda a mí para entenderlo y, y a ti para, para acotar, ¿no? O para, para ayudarnos a comprender mejor. Acá en Cozumel, pues el turismo de cruceros es, digamos, lo más económico importante en el ámbito económico turístico aquí en, en, en la isla. Y en el, en el tiempo de, de la pandemia, pues prácticamente dejaron de llegar los barcos, ¿no? Entonces se acabó el turismo de cruceros durante una larga temporada, que llevó a casi dos años. Y entonces, cuando se vuelve a abrir la llegada de cruceros, actualmente ya estamos recibiendo básicamente la misma cantidad de barcos que se recibían antes de la pandemia, o antes del 2020. Creo que la pandemia sigue, pero bueno. Este tema, eh, pero lo que voy es básicamente lo, lo que observamos, y aunque lo hemos señalado pues hay, hay muy poca disposición a ver a voltear hacia el pasado básicamente lo que ahora se piensa es y es el discurso también no de la parte de la industria turística es que eh, nos tenemos que recuperar y tenemos que recuperar porque la parte económica que perdimos y los empleos que se perdieron y, y la pobreza que creció y demás tenemos que recuperar, recuperar la palabra es recuperar pero básicamente el crecimiento de la actividad de cruceros pues está llegando a sobrepasar los niveles desde el 2020 que además ya se considera problemáticos por el impacto al entorno ambiental y hay una serie de grupos ecologistas que aquí están contra, la misma gente que opera el turismo a nivel local aquí en Cozumel que son los que llevan los buzos, que llevan a los tours, a los turistas, o sea están en, incluso también ellos ya eh, en contra de que esto crezca de, de manera tan acelerada, pero no hay una, una forma de entender cómo compatibilizar una mirada hacia el pasado con lo que estamos viviendo hoy y las problemáticas que pueden mirarse hacia el futuro, no sé si por ahí se pueda entender este asunto de la bidimensionalidad histórica y sobre todo cómo recuperarla hacia una problematización con fines de, pues sí, de investigación.
2: El concepto de modernidad, ¿eh? podemos empezar por el concepto de modernidad, digamos. Eh, modernidad, ¿cómo he trabajado yo todos estos años el concepto de modernidad? Un poco a, a partir de la, de la crítica de lo que dice Jürgen Habermas en la ciencia y la técnica como ideología. Eh, ahí una, una de las cuestiones que yo rescato cuando, cuando hace alusión Habermas a, a la cuestión de, de la modernidad, en términos técnicos, en términos tecnológicos y todo ese tipo de cosas, eh, yo entresaqué una definición que implica que la modernidad es un estatus social, sociopolítico ideológico, de múltiples dimensiones, simbólico simbólico porque es cultural, o sea, de debería ser más bien cultural, más que decir simbólico porque todo el ámbito cultural implica toda su serie de elementos simbólicos ¿Cómo he definido yo el asunto de la modernidad? Un estatus social en donde por fin tenemos la institucionalización de la innovación es decir, todo tiene que ser nuevo, cueste lo que cueste ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos ha permitido poder paliar situaciones como esta recuperación. No podemos estar haciendo focos que duren 150 horas. Necesitamos focos que duren 80. Porque si no, entonces no podemos hacer el proceso de acumulación. Entonces es parte de la propia dinámica social, si esto se detiene entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? todas las contradicciones se van a hacer mucho más evidentes esto es lo que hizo la pandemia fue motivo de que esta realidad que vivimos se pusiera mucho más a la vista, y entonces en este pasado tenemos que recuperar ese tiempo en el que no trabajamos, el sistema estuvo detenido, no se pudo innovar o la innovación se hizo de una manera en la que no necesariamente nos los elementos necesarios y suficientes para procesos de acumulación que tienen como objetivo el máximo de la ganancia y entonces ahora de pronto por eso estamos atiborrados porque estamos tratando de recuperar los índices de ganancia que supuestamente perdimos el capitalismo nunca pierde ¿no? porque además tiene, tiene formas de control el otro concepto muy importante de, de, de las categorías importantes que tiene Michel Foucault está el de biopolítica todo este asunto que tiene que ver con el enclaustramiento o nuestro enclaustramiento tiene que ver con procesos de biopolítica es decir, sobre territorios y sobre poblaciones en donde se ejerce el poder sobre esta parte o sobre la población como especie como especie, eso es lo que, lo que Foucault dice, no, todas estas situaciones vinculadas a, a este asunto. Entonces pasado el, pasado, el pasado se tiene que olvidar porque es un pasado que mmm, tiene que superarse en el futuro porque tenemos que estar innovando cambiando constantemente ...con el objetivo de lograr... ...la mayor ganancia posible... ...por eso incluso... ...esto ha llegado a situaciones... ...digamos esquizofrénicas... ...en el sentido lato de la palabra... ...yo de por ahí he utilizado un poco... ...esta categoría... ...que necesito trabajar un poco más... ...porque viene de la, de la psiquiatría... ...de la psicología... ...pero pues es algo humano... ¿no? ...es algo humano... ...porque tiene que ver también... ...con la percepción de la gente... La, esta, ...esta patología implica... ...la creación de mundos alternos... ...y mucho de lo que hacemos... ...por ejemplo en la industria cultural está vinculado a esto y entonces parece que realmente el mundo de los zombies existe ¿no? entonces ahí hay una situación de mundos alternos que incluso también se puede meter dentro de, de la gran dinámica del capitalismo mundial del, del neoliberalismo globalizado para poder incluso convencer a la gente de que debe hacer tal o cual cosa o debe consumir o cual cosa, entonces en la medida en la que nosotros ya no queremos voltear hacia el pasado estamos pensando que muchas de las cosas que estamos teniendo ahora son nuevas, por eso regreso otra vez a la idea de Walter Benjamin, de que todo aquello que tiene que ver con moda es un salto del tigre un salto del tigre hacia el pasado pero ya no es el mismo pasado es un pasado mediatizado constantemente, refuncionalizado eso que en algún momento Marx llamaba el cambio de las apariencias, para mantener las esencias, esta, esta es una parte también que me parece muy importante y entonces por eso el capitalismo actual y todos los sistemas simbólicos que ha generado en su sistema fabril neofabril, eh, en este simbolismo deshumanizado ya, ya no consideran a los seres humanos, consideran más bien a las cosas y esto es la filosofía Heidegger, por ejemplo, Sartre o sea, Heidegger con el Dasein el ser ahí arrojado Etcétera. Y entonces lo que lo que lo que el ser humano tiene es exclusivamente una lucha para controlar los objetos. Hay una, una parafernalia construida, social culturalmente, socioantropológicamente para el control de los objetos y para controlar también a los sujetos en términos de sus deseos, no de las necesidades. No de las necesidades este es un asunto que también eh, seguramente Adrián recuerda, hacíamos mucho énfasis hace años cuando trabajábamos en los talleres sobre este tipo de cosas, de, de no confundir, de no confundir deseos con con necesidades porque las necesidades son muy básicas. El capitalismo pudo ser lo que es porque pudo hacer una ruptura, no, no superando la, las necesidades, sino incorporando los deseos como algo primario puede haber tal cantidad de deseos como personas en el mundo existen y una sola persona puede tener miles de deseos, entonces ahí solamente lo que hace la propaganda y la publicidad pues es modificarlos controlarlos, educarlos es decir, institucionalizar también todos estos procesos, por eso la industria cultural es una industria muy importante para todos estos procesos, ¿quiénes, quiénes son los que pueden ir a tomarse unas vacaciones en Cozumel desde los Estados Unidos de Norteamérica bajo ciertos costos ¿sí? en esto en estas áreas de oportunidad y entonces hay todo un discurso no hay la conformación de un discurso la conformación de una serie de ideas que van pasando del tiempo y se van aparentemente renovando pero en realidad la cuestión está en que se puedan renovar que puedan cambiar la apariencia pero no su esencia pero esto entonces permite un olvido el olvido es fundamental es importante que se olvide, porque si no se olvida, entonces no se puede renovar la apariencia, ¿sí? Porque los seres humanos de hace dos mil años, no son distintos de los seres humanos del 23 de marzo del 2023. Porque sienten, porque aman, porque odian, porque luego como diría Heidegger, no saben qué están haciendo en este mundo y por qué fueron expulsados. Ahí, a estar ahí, ahí además, a vivir con la conciencia de que algún día van a morir. Hay que olvidar que vamos a morir y vamos entonces a empezar la danza de la vida, ¿no? La danza del presente, ¿no? Para que podamos satisfacer nuestros deseos aquí y ahora, en este momento. Entonces, esa, esa es una situación realmente que nos lleva a situaciones trágicas. Por eso, por eso, la interpretación filosófica es fundamental. La recuperación de categorías filosóficas eh, son importantísimas. Creo tal vez más hoy que antes. No obstante, las instituciones universitarias están pensando dejar a un lado las humanidades porque no son rentables, no somos rentables, ni siquiera saben qué cosa en la Facultad de Ciencias Políticas no saben qué hace un sociólogo, no saben por ejemplo que en, en el Instituto Científico y Literario de Toluca cuando se llamaba Porfirio Díaz hubo alguien que escribió una obra que es la primera, se puede considerar una de las primeras obras sociológicas que se llamó Los Grandes Problemas Nacionales ¿Por qué? Porque ya no estamos volteando al pasado porque lo que interesa es el presente y más que el presente es mirar hacia el futuro, precisamente por eso se habla de nuevo hombre unidimensional, un hombre que solamente tiene una mirada, que no, que no va más allá de la dimensión propiamente económica, vinculada directamente con la satisfacción de sus deseos, sin importar los deseos del otro, etcétera, etcétera es un proceso de deshumanización y por eso de pronto, eh, digamos en, en el libro se, se plantea, por ejemplo este asunto de, en la introducción sobre, sobre la cuestión de, de que el, el, esta actividad de actividad turística es una actividad que deja ganancias extraordinarias, ¿no? pero no es para todos porque hay privatización, porque hay propiedad privada de medios, etc. Y además una institucionalización de la misma, ¿no? Organización del trabajo precario, porque es el trabajo que conviene y que no importa ahí el asunto de la distribución del ingreso, porque eso ya parece ser que es un asunto individual, no un asunto que se tenga que resolver de manera colectiva y que en algún momento tal vez el Estado como interventor para poder aliar las desigualdades del mercado, pues tenga que hacer algún tipo de intervención, pero no para todos, solamente aquellos que estén dentro del ámbito normalizado por eso es muy importante tener también mercados marginales entonces ahí, ahí entonces tenemos una problematización de una, de, de una situación de esta naturaleza donde estamos vinculando otra vez todas estas partes de las prácticas propiamente de la sociedad o que se dan en la sociedad de mercado ¿no? entonces este, esa sería la, la situación respecto de la historia, ¿por qué no volteamos hacia allá? Pues para el sistema no tiene sentido, o sea, lo, porque lo que necesitan pues, es ganar, y eso no ha cambiado, y creo que por desgracia para la gran mayoría de la población mundial esto no cambiará, porque está estado este otro problema que también se trata en el libro, que es el problema de la hegemonización, que eso ya es otro tema. ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta también Un poco articulando lo que está en
0: el capítulo Y todo lo que nos ha comentado el Maestro Emilio Hablaba al inicio sobre la idea de la verdad Y cómo, bueno, pues la investigación Podríamos pensar que es una búsqueda de esta verdad Pero actualmente nos encontramos con una situación En la que la verdad, como decía Es lo que dice la mayoría Y cómo lo vemos en las redes sociales Parece que lo que es verdad, lo que es bueno Es lo que tiene más likes Eso es lo que se hace famoso Y entonces Primero, bueno, pues como si las masas no se pudieran equivocar, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que no te guste esta música, y es lo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo lo está escuchando. ¿no? Y se da por hecho entonces que eso es lo digamos que lo correcto, lo que está bien, lo que tiene que ser. Y entonces, llevándolo a los estudios en el turismo, de pronto también se hace ocurren estas situaciones en la cual pues lo que importa o lo que es verdad es lo que hacen la mayoría de los académicos. E incluso ya tenemos nuestro propio Facebook académico, ¿no? El Research de que sí. publicas tu artículo Y entonces andas ahí viendo cuántos likes tienes Que quién te compartió Que quién recomendó tu artículo Y pues al final es esta misma, como dice usted Esquizofrenia en la que estamos buscando constantemente Esta aprobación Ya no importa, pues digamos que el aporte en sí A la sociedad, a, a cambiar algo, a pensar, a analizar Si no, hay que ser compartido Porque esto puede convertir en una cita y esta cita pues se va a convertir en un punto eventualmente en nuestros informes anuales. Entonces, ¿cómo poder acercarnos a este turismo, a esta forma de investigar y de hacer turismo en el cual se ha convertido en algo técnico, en la práctica y que en la educación sería parte de esto que Paulo Freire llamaba una educación bancaria, ¿no? En la que tenemos estudiantes que son cada vez menos activos sino que nada más hay que depositarles conocimientos que se les considera en sí ignorantes porque el profesor es el que tiene todo el conocimiento y llega a, a iluminarlos con este algo que tiene y entonces ¿cómo hacerle un lugar ahí en este contexto a la teoría? y a algo que en particular me llama la atención del, do del documento que dice la teoría no se totaliza sino que se multiplica pues es el poder el que pretende totalizar y la teoría está en contra del poder, porque da voz a contradiscursos que de otro modo no serían escuchados. ¿Cómo integrar
2: la teoría en este estudio del turismo? El problema de la verdad nunca ha sido algo resuelto, pero sí ha habido espacios en los cuales, voy a ir a nuestro autor, voy a ir a Michel Foucault, espacios de veredicción, dice de Foucault, hay espacios de veredicción, eso lo plantea en el nacimiento de la biopolítica, pero, pero lo, lo trata en otro libro, en un libro verdaderamente maravilloso. Yo tengo, la, tengo un problema que de pronto es, me apasiona mucho de estas cosas, tengo como un uno de mis Bueno, en realidad no no sé si sea de mis favoritos. La verdad y las formas jurídicas de Michel Foucault. La verdad y las formas jurídicas. Es un libro que recomiendo mucho. Ahí hay una en, en La verdad y las formas jurídicas, Foucault hace una alusión a la lucha entre el pensamiento platónico socrático y la de los contrarios de los sabios de Atenas y me llama poderosamente la atención de que de ahí propiamente Michel Foucault entresaca esta idea que nos puede dar un, uno de tantos caminos para comprender, para entender el asunto de la verdad, de que a él en realidad no, no le gusta este asunto eh, socrático, de decir la verdad, porque sí, por una razón propiamente ética o moral. Por cierto, no es el único que se opone a, a esta historia en donde Sócrates es acusado de pervertir a los jóvenes porque les enseña a decir la verdad. Pero es juzgado y los antisocráticos ganan el duelo y los jueces le hacen, por cuestiones legales, es tomar la cicuta, autoenvenenarse, quitarse la vida. Y... El tipo, el Sócrates, se toma la cicuta. Entonces, tanto Nietzsche como otros filósofos también eh, a esta historia, no están de acuerdo con esta historia. Si quería realmente defender la verdad, no se hubiera tomado la cicuta. ¿Qué fue lo que entendieron aquellos que eran los contrarios a Sócrates y a Platón? Que la verdad es un ámbito de poder. Que lo que se puede decir puede incluso no ser cierto y puede llevar a situaciones como esta, en donde alguien que es muy moral y muy ético pues va a seguir y entonces lo eliminan. Y entonces dice Michel Foucault, pues entonces yo ya no le creo a, a Sócrates. Walter Benjamin incluso le va a llamar en un escrito payaso a, a Sócrates un payaso, porque debió luchar por la verdad, un payaso. Entonces, la verdad entonces, la búsqueda de la verdad implica conocimiento consecuentemente todo conocimiento implica poder, se pueden hacer cosas porque se saben situaciones de la realidad y se puede de pronto saber cuáles son los comportamientos previsibles de cierta de ciertos personajes, de ciertos grupos, eh, etcétera, para poder plantear, hacer ciertos planteamientos que lleven a esos actos que van incluso a hacer autoinmol, a inmolarse comunidades, sujetos, etc. Entonces, la lucha por la verdad es una lucha en donde lo que importa realmente es el poder, el poder hacer cosas para poder convencer al otro de que es esa verdad. Es la verdad que todos deben seguir. Entonces, efectivamente, lo que hacemos es seguir propiamente esas esas situaciones desde hace muchos años. Esta misma situación, en términos de la política, pues tengo que decir de Maquiavelo, por ejemplo, qué decir de Thomas Hobbes, por ejemplo, qué decir de Carl von Clausewitz, por ejemplo, qué decir de... En fin, de muchos filósofos que están planteando este asunto de, del poder, en donde lo que importa es la realidad objetiva. Decía, por ejemplo, Thomas Hobbes, ningún acuerdo se puede tomar si no es mediante la espada. Ningún acuerdo político se puede tomar si no es mediante la espada. Y está aquí esta otra parte que ya en la sociología moderna, desde las perspectivas de, de la sociología clásica alemana, llamamos la violencia legítima beberiana. El asunto de la violencia legítima que además se ha institucionalizado. Y entonces a partir de, esta, de estas situaciones hay toda una serie de elementos de verdad que da. Que da en el, caso, en el caso actual de la ilustración de los mitos, además, que se generan desde el siglo XVIII en Occidente y se globalizan, de tal suerte que lo que tenemos hoy día como resultado es que la zona de jurisdicción actual, o sea, es decir, en donde se producen elementos de verdad, diría Michel Foucault, es el mercado, es el mercado, ahí es el lugar en donde las cosas son verdad o son mentiras solamente son verdad cuando resultan en ganancia si no son una broma ¿Sí me explico entonces toda, todas las formas argumentativas de la economía clásica, eso que hoy llamamos neoliberalismo, porque es un neoliberalismo que ha siglo 18, entonces yo no sé por qué tiene que ser neo, ¿no? a, a lo mejor está como revisitado, pero desde la época de, de los años 40 en, en Estados Unidos y en Europa, hay un autor que se llama Carl Polanyi, que escribe un libro que se llama La Gran Transformación, que plantea el, el, esa, ese mito que todavía se sigue pensando en él como una verdad que no lo es, más allá de las evidencias más allá de las evidencias, es decir, los mercados no están autorregulados o sea, lo que está pasando hoy con la crisis, claramente es que los mercados no se, no se autorregulan, alguien tiene que intervenir para que para que haya ventaja, eso que llamamos ventajas comparativas ¿por qué no podemos competir en contra de China? pues porque los chinos tienen prácticamente mano de obra esclava no tienen un, un día de descanso al, al mes, trabajan 12 horas trabajan en dos turnos, 12 horas y además están bien educados, se han dado cuenta de que la educación en este sistema totalitario han podido generar todas esas estructuras y por eso en muy corto tiempo, muy corto tiempo se han convertido en una amenaza para el, para el capitalismo occidental y mucho de esto también ha ocurrido con la Federación Rusa, no de la misma manera porque, porque son distintos, no, no han tenido el mismo control, eh, los niveles de, de ruido que hay en estos procesos, ese ruido que llamamos corrupción, también es un elemento muy importante que durante mucho tiempo en, en China se castigó con la muerte. Entonces, lo que tenemos hoy en términos propiamente de la verdad, tiene que ver propiamente con todos los mitos que se generan en la historia del capitalismo mundial, en, en, en todas esas premisas de eso que hoy, que hoy llamamos neoliberalismo y en donde todo el estatus social se toma ya como verdadero. Por ejemplo, que somos democráticos, que estamos dentro de una ámbito de democracia, que no hay nada mejor que la sociedad de mercado, que no hay otra forma de mirar el mundo más que a partir de la economía de mercado, que no es posible socializar porque esto nos lleva a la corrupción, porque esto es darle a alguien algo que no, que no se ha ganado por su trabajo, pero durante siglos se ha demostrado que nadie se puede hacer rico. Trabajando honestamente. Ah, pero hoy hoy ya estamos institucionalizando sobre ética, sobre ética económica, sobre combate a la corrupción, pero la corrupción es algo que dicen los propios, los propios economistas, aceita la máquina de la economía, porque no está dentro de la moral social, pero sí está dentro de las premisas fundamentales y de los fines del propio capitalismo mundial y de todos sus elementos propiamente sus finos como tales. Digo. Entonces este ámbito de la de la verdad pues entonces también ha generado esto que efectivamente llamamos ese mundo alternativo, ¿no? Ese mundo alternativo que incluso ha planteado ya una situación en donde el propio el propio planeta es, está en riesgo. Por ejemplo cuando cuando me dicen que, que que ya la cantidad de cruceros que llegan ya son más de los que se puede atender yo me imagino Imagino, alguna vez, este, un compañero mío estuvo conmigo cuando nos acompañaba todavía, te decía que, que de los barcos salían verdaderas hordas de norteamericanos a devorar todo lo que había, ¿no? Como, como marabuntas, ¿no? Pero esto, pues bueno, tiene un sentido y eso además es conveniente y, esa, e, y ese asunto es una verdad en sí mismo. Entonces, hay que hacer el proceso más eficiente. Alguien me va a decir, es que los recursos son insuficientes. Pues hay que buscar la forma de paliar esto. Pero eso entonces va en contra. Propiamente de, de las propias condiciones De un ámbito territorial que, que va a ser superado En términos de lo que se tiene Y en términos de lo que puede ofrecer Y entonces va a haber una situación De, de mayor, o más bien de una aparición De las contradicciones sociales ...de las contradicciones que tienen que ver con, con los recursos que hay... ...con la posibilidad de satisfacer los deseos e incluso las necesidades... ...de los que van llegando ahí de esa manera, digamos... ...masificada, digamos por decirlo de manera más correcta. ¿no? Entonces habría que ver que todo este asunto de la verdad... ...se ha conformado como tal desde la Ilustración... ...porque la modernidad, la modernidad, esto hay que decirlo... ...la modernidad tiene como contenido a la ilustración, a la situación de la razón como un elemento fundamental para la conformación propiamente de los elementos de verdad que va a tener la propia modernidad. Todas estas ideas económicas, todas estas ideas de igualdad, todas estas ideas de eficiencia, de productividad, etcétera, de calidad de, y de ganancia y de acumulación y de segmentación de los actores sociales, de uso incluso de las formas soterradas de violencia que el propio sistema tiene y que de pronto sobre esas pues vamos dando cuenta también. ¿no? Pero eso, ¿quién lo hace? El investigador que puede trabajar de manera transdisciplinaria pero siempre con una visión que tiene que ser social y si es social es humana y en donde al final de cuentas el sujeto al que se está refiriendo todo esto somos nosotros mismos y en ese sentido las ciencias sociales y las humanidades siguen siendo una autoobservación pero también una búsqueda incesante no concluida de la verdad es un problema no resuelto que en, al cual tendríamos que tener la idea de la honestidad intelectual como un elemento Axiológico, y el asunto de la objetividad común, una cuestión epistemológica. Tenemos que evitar en la medida de lo posible la reducción al absurdo. O sea, nosotros tenemos la obligación intelectual, y me van a perdonar la, la otra cuestión histórico-política, de dar cuenta de las, de, de las cosas tal como son. O sea, muchas de esas cosas pues, no nos gustan, ¿no? No, no no compaginamos con ellas. Creo que se pueden detectar de manera más o menos clara las cuestiones ideológicas o sea, para no caer en, el, en la descalificación automática, ¿no? O sea, eso no tenemos que hacerlo, ¿no? No tenemos que hacerlo. Desde el pensamiento crítico, pues, al final de cuentas vamos a ejercer una... vamos a juzgar algo, ¿no? Pero no iniciando propiamente esta, este asunto con una... con un adjetivo, ¿no? No adjetivando, sino más bien planteando los problemas teóricamente... Y con los acercamientos objetivos más cercanos a esa cosa que llamamos realidad, que otra vez tiene todos estos dimes y diretes sobre, sobre qué cosa es lo que cada uno de nosotros podemos mirar.
0: Muchas gracias, maestro. Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar. No sé, Alfonso, si quieras comentar algo más.
2: No, no al contrario,
1: muchas gracias. Agradecer a, a Emilio su, su participación, porque, vuelvo a decirlo, es, nos dejas pensando en, en, en muchas cosas, haciendo mucha reflexión sobre nuestro actuar como investigadores, también pues, sobre lo que alcanzamos a, a observar con, con esa intención de problematización. ¿no? Y también creo que nos dejas con mucha tarea, ¿eh? hay muchas lecturas que tenemos que realizar, a lo mejor algunas para recordar algunas cosas, y otras para aprender nuevas, ¿no? Entonces yo creo que, que ha sido muy valioso. Yo, de mi parte pues agradecer a tus palabras tu, tu participación, tu entusiasmo de esa, esas ganas con las que compartes visto. creo que queda muy bien estructurado este, este capítulo, de este episodio
0: Sí, igualmente como el agradecimiento maestro, pues gracias por habernos compartido todas esas reflexiones yo siempre aprendo mucho platicando con usted, siempre tomo notas y bueno vamos a tratar de, de compartir todos estos autores, no los documentos que fue mencionando para pues que a quien le interesen ya los tenga ahí y ya no haya pretexto de no los encontró, entonces entonces, pues muchas gracias por esta participación. No sé si usted quiera comentar otra cosa, un comercial.
2: Les agradezco mucho, les agradezco mucho que me hayan invitado. Este, pues siempre está esta parte emocional, ¿no? De, del acercamiento, del tiempo que tenemos conociéndonos, de esto, pues bueno, es parte de nuestra propia historia. Eh, ninguno de nosotros es solo lo que uno tiene, sino también es lo que los otros le hacen a uno ser, ¿no? Este, y, y eso yo la verdad lo agradezco profundamente. Porque yo no me hago solo, yo no soy solo, no estoy solo. Somos nosotros. Esta parte es lo, lo que de pronto el propio sistema no termina de entender, esta parte de subjetiva que nos que nos permite comprender, ir de esta de esta otra dimensión que no se acepta en en esas autodenominadas ciencias duras, no. Porque la ciencia empieza donde empieza el número. Yo creo que la ciencia empieza donde empieza la mente de la persona humana y donde se rescata lo que somos como personas. Yo les agradezco por eso mucho esta, esta oportunidad. Pues estoy ahí a la espera, si ustedes quieren en algún momento más invitarme, o sea, yo con muchísimo gusto, porque yo disfruto mucho esto. esto es lo que yo soy, diga. Muchas gracias, colegas. les De verdad, de verdad, les agradezco mucho.
0: Bueno, pues con esto terminamos. Seguramente se nos va a ocurrir otra cosa a que invitarlo. Y bueno, pues nada más invitar a quienes nos escuchan a que pues lo compartan y es, en esta ocasión pues no es por el like como estábamos platicando, no es nada más por tener like, sino pues es por este espacio, por crear este espacio común, virtual, pero común, para poder platicar de cosas que quizás en otros ámbitos sería imposible. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.